0: Dollosverkkan on flada, eli merestä maankohaamisen myötä umpeen kuroutuva merelahti mereenkurkussa lähellä Vaasaa. Fladat, kuten tämä dollosverkkan, on suojasuutensa ja lämpimän vetensä ansiosta hyviä kutualueita monille kaloille, kuten esimerkiksi ahvenille. Keväisin dollosverkkanin ahvenilla oli tapana nousta merestä fladaan kutemaan. Mutta pikkuhiljaa fladan suuaukko tukkeutui. Rehevöitymisen seurauksena suuaukolle kasva tiheä ruovikko, jonka läpi ahvenet ei enää päässeet tutulle kutupaikalleen, vaan jäivät etsimään pääsyä Dollosverkkaniin ja lopulta lähialueen seuraavaksi sopivinta kutupaikkaa. Samaan aikaan, kun ilmastonmuutos muuttaa Itämeren olosuhteita, ihmispaineet rannikolla on lisääntyneet. Miltä näyttää ahventen, haukien ja Itämeren lukuisten muiden lajien tulevaisuus? Kuinka koko Suomen rannikko ja merialueita uhkaaviin ongelmiin vastataan? Entä pääseekö ahvenet lopulta takaisin dolosverkkaniin kutemaan? Näihin kysymyksiin kuulet vastauksen tässä Vedenalaisen varjelijat podcastissa, jossa metsä meritiimin asiantuntijat vievät sinut pintaa syvemmälle. Snorkkelin minä, metsä luontopalveluiden viestintäsuunnittelija Sädenmäkipä. Muutama vuosi sitten metsä eli meidän meritiimi – osallistu Flada-kunnostukseen edullisverkkinissä merenkurkussa. Meidän luonnonsuojelun erityisasiantuntija Anette Beck oli mukana tekemässä tätä ja aika monta muutakin Flada-kunnostusta. Ja tänään Anette saa täällä studiossa. Kiva kun pääsit tänne, Moi. No moi, Sade, kiva olla täällä. Oot, tota, ollut mukana useissa Flada-kunnostuksissa. Mitä ne on, mikä tämä flada ylipäänsä on ja miksi niitä tarvitsee kunnostaa?
1: No, flada ja myös kluvi, mikä on sitten myöhemmin tai seuraava kehitysvaihe, on matalan merenlahti, joilla on kynnys. Ja tämä kynnys sitten rajoittaa vaihtuvuutta meren ja lahden välillä. Ja jos flada on hyvässä kunnossa, mikä usein tarkoittaa luonnontilaista, niin vesi on usein lämmintä ja kirkasta. Pohja on pehmeä. Pohjakasvillisuus runsasta. Ylipäänsä monimuotoisuus on korkea sekä kasvien, lintujen, hyönteisten osalta. Usein nämä ovat erittäin tärkeitä kutupaikkoja kaloille, kuten särkikaloille, ahvenille ja hauille. Lyhyesti voidaan sanoa, että fladat ovat erittäin tärkeitä elementtejä saaristossamme. Mutta sitten samalla meillä on aika korkea käyttöpaine saaristossa ja merellä, ja tämä koskee myös fladoja. Ja aika usein nähdään äh, mökkejä tai laitureita flado, fladojen rannoilla, ja ehkä kynnys on ruopattu tai sitten valuma-alue ojitettu, ja ojat ehkä vedetty suoraan Lahteen. Äh, ja sitten meillä on tietysti rehevöityminen, ja kaikki nämä asiat vaikuttavat sitten fladan luontoon, sen vedenlaatuun, äh, lajikoostumukseen ja toimintaan ja myös miten hyvin kutupaikka se on. Ja kun me kunnostamme näitä fladoja, niin yritämme juuri saada nämä luonnolliset
0: lajit takaisin tai prosessit ja toiminnat. Eli tosi tota, tärkeitä ja monimuotoisia paikkoja nuo fladat. Sä annet, jos tällä hetkellä tämmöisen Biodiversity-ystävien kesken Biodiversia-hankkeen projektipäällikkönä, mutta ehkä meidän tiimissä... Sä oot tämmöinen epävirallinen flada-guru. Ää, miten tota, ää, susta on sellainen tullut, tai mi, mi, miksi tota, ää, fladat on erityisesti sun osaamisen ytimessä? Niin, no, guru on ehkä vähän
1: liikaa sanottua, mutta mä aloitin työskennellä fladojen parissa vuonna 2016 ehkä, kun nämä merialueiden kunnostukset tulivat ajankohtaisia metsähallituksessa. Ja silloin koko nämä merialueiden kunnostukset olivat ihan uusi ala meille. Me emme tienneet, minkälaisia kohteita tulisi kunnostaa tai minkälaisia menetelmiä pitäisi käyttää tai oli edes olemassa. Ja silloin yritimme miettiä, että mitä on, mitä, minkälaisia kohteita on, mitä olisi tärkeää, mitä pitäisi palauttaa ja mikä olisi myös mahdollista palauttaa. Ja sitten mieleen tuli juuri nämä fladat, koska ne ovat niin tärkeitä. Ja, ja, ää, Meillä on paljon fladoja. Ne on aika helppoja kartoittaa, kun voidaan katsoa ihan kartalta tai ilmakuvasta. Ei tarvitse sukelluspukua edes, kun etsii näitä kohteita. Mutta silloin emme tienneet, minkälaisia fladoja kannattaa kunnostaa, eikä minkälaisia menetelmiä pitäisi käyttää. Ja aloitimme silloin aikoinaan tämä Kvarkien fladan hanke missä juuri tutkittiin fladoja meren kurkussa sekä Suomen että Ruotsin puolella. Ja yritimme saada vastausta, täh- vastausta tähän, ää, minkälaisia fladoja on olemassa, minkälaisia arvoja on ja mit- mikä tekee jotkut fladat erityisen tärkeitä. Ja sen kautta sitten va- saada vastaus, että minkälaisia fladoja kannattaa kunnostaa ja minkälaisia menetelmiä pitäisi käyttää. Ää, ja Varkin fladan jälkeen tämä työ on, on jatkanut helmi
0: sekä biodiversi hankkeen kautta. Sä oot työskennellyt fladojen parissa erityisesti merenkurkussa. ja kuullut sulta, ja itse asiassa kerron päässyt jopa itse näkemään, että siellä niitä on ähm, poikkeuksellisen paljon, kun ajatellaan koko Suomen rannikkoa. Miksi siellä on niin paljon fladoja? Tämä fladoja on tosi paljon merenkurkussa, koska se on semmoinen, Jääkausi
1: on sitten muodostunut nämä moreenit, ja meillä on maankohuaminen, mikä nostaa nämä moreenit pintaan. Ja moreenit ovat usein nämä kynnykset, mitä sitten on
0: ominaispiirre fladoihin. Eli käsitinkö oikein, että se kynnys on siellä veden alla, ja se nimenomaan rajoittaa sitä veden vaihtuvuutta? Se on totta, joo. Jep. Ja... Merenkurkkuhan on myös meidän UNESCO-maailmanperintökohde. Ää, suosittelen ää, kuulia. Hyvä, jos et ole käynyt merenkurkussa, niin ää, siellä on tota, ää, aika upea. No olla ollut tekemässä tota alkujuonossakin mainittua dollos Virkanin Fladan kunnostusta. Ja se vielä kerroit mulle, että nämä ahvenet on tosiaan aika tämmöisiä, vaikka uskollisia kaloja, eli ne mielellään menis juuri sinne niiden jo tuntemaan kutupaikkaan uudestaan. Ja jos sinne ei jostain syystä pääse, niin saattaa ehkä epätoivo jopa iskeä ja, ja tota, sitten he etsivät ä, seuraavaa läheistä paikkaa. Ä, no, miten kun toi Flada Dullusverkanissa kunnostettiin, niin tuliko ne ahvenet takaisin sinne kutemaan? Äh, joo, tulivat tosiaan. Äh, ennen... Kunnostuksia,
1: tehtiin kalaseurantoja ja jatkettiin myös kunnostuksien jälkeen. Ja huomattiin kyllä iso ero, että kalojen määrä ja kalapoikaisten määrä oli kyllä kasvanut. Ja huomasin itsekin, kun mä lähdin Dullosverkanille tämmöinen seurantavisiitille, että siellä ui kyllä Ahvenia uomassa kunnostuksen jälkeen. Miten
0: sitä muuten seurataan? Äh, niin kun... Zoomailetko sä siitä rannalta, että näkyykö siellä uivia kaloja vai vai lasketaanko niitä jotenkin? Minkälaisia seurantamenetelmiä tähän käytetään? No juuri kalaseurannat
1: hoitavat luke ja heillä on kyllä semmoinen kamera, joka laskee tai joiden avulla voidaan laskea ne nousevat kalat. Ja sitten alkukesällä on myös poikasseurantoja, että mennään sinne ihan tämmöisiä pienellä verkoilla ja Tyydystetään ja lasketaan montako. Yksi löytä löytyy.
0: Kuulostaa unelmatyöltä tuota, istua <hysy> tietokoneella ja katsoa laskea ohimeneviä kaloja. Tämä voisi olla vähän vähemmän stressaavaa kuin monet muut työtehtävät. <hysy> Meidän metsälaituksen meritiimin yksi asia, mitä me tehdään, on juuri nämä kunnostukset. Esimerkiksi nämä flada-kunnostukset, mutta me tehdään tosi paljon muutakin Itämeren lajikadon pysäyttämiseksi ja Monimuotoisuuden varjelemiseksi ja siksi täällä studiossa on tänään myös toinen henkilö eli Anu Riihimäki ja sä tiedät meritiimin työstä kaiken, koska sä vedät sitä ja oot siis meidän luonnonsuojelupäällikkö. Moi Anu. Mitä muuta meidän tiimi tekee, kun kunnostaa näitä fladoja?
2: No, mehän tehdään paljon muutakin. Ehkä meidän ö, keskeisin tehtävä on pitää huolta meidän mereisestä luonnonsuojeluverkostosta ja varmistaa siten, että, että ne luontoarvot, mitä siellä ö, suojelualueilla on, että ne säilyy siellä myös sitten jatkossakin. Ja kunnostukset on tietysti yksi keino, keino tota, ö, edesauttaa näitä tavoitteita. Eli jos sieltä suojelualueelta on hävinnyt jotain luontoarvoja, niin pystytään niitä sitten näillä ennallistamistoimenpiteillä palauttamaan sinne. Ja lisäksi tietysti niin kun, ähm, meidän tehtävä on varmistaa, että suojelualueella on sellaisia ähm, toimintaa ohjaavia tekijöitä, jotka ohjaa ehkä sit sitä käyttöpainetta sellaisille alueille, missä, missä niitä luontoarvoja ei O, niin, että ne voisivat vaarantua siitä alueen käytöstä. Ja lisäksi sitten meidän tehtäviin kuuluu tietynlainen niin kuin monimuotoisuuden edunvalvonta. Eli kun meillä on merellä jotain toimenpiteitä, mitä tota, tulee mahdollisesti sinne suojelualueille lähelle, niin meidän tehtävä on sitten varmistaa, ettei ne myöskin ne suojelualueiden ulkopuolella tapahtuvat toiminnat uhkaa niitä luontoarvoja siellä meidän verkoston sisällä. Ja sitten tietysti me ollaan mukana meidän kansallisissa isommissa prosesseissa, missä muun muassa tämä meren hyvän tilan tavoite on keskeinen. Ja sitten omalla toiminnallamme edistetään sitä. Eli ei ihan turhaan tämän podcastin nimi
0: ole Vedenalaisen varjelijat, koska sitähän me varjelemme ja aika monipuolisesti. Me työskennellään organisaatiossa, jonka nimi on Metsähallitus ja sä oot Anu työskennellyt melko pitkään Metsähallituksen luontopalveluiden meritiimissä, niin kuinka usein sä joudut selittämään ihmisille, kun sä kohtaat vaikka sidosryhmiä tai äh, ystäviä illanvietossa, äh, heidän jotain uusia kavereita, jotka eivät ole sun työstä, niin sitä, että me tehdään aika paljon töitä myös merellä, vaikka me ollaankin Metsähallituksessa.
2: No, oikeastaan to- tosi usein, että Metsähallitus luonnollisesti profiloidaan sinne metsiin. Ja ähm... Se on tietysti äh, äh, aika selkeää, koska nimi on Metsähallitus ja meriluonnonsuojelulla on oikeastaan aika lyhyet, lyhyt historia meidän Metsähallituksen niin kuin sisälläkin. Äh, meritoiminta on alkanut 2000-luvun alu, alkupuolella, kun taas sitten maapuolella niin, äh, juuret juontaa 160 vuotta ja yli. Eli siinä on niin kuin, aika pa- paljon eroa, että kuinka paljon niin kuin, asian eteen on tehty töitä ja kuinka paljon niin kun, ähm, historiaa on taustalla. Mutta kyllä nyt tämän viimeisen äh, vajaan parinkymmenen vuoden aikana, mitä meriluonnonsuojelussakin on tehty töitä, niin sitä näkyvyyttä ollaan saatu ja, ja osa ihmisistä jopa niin kun, äh, tietää sanomattakin, että et meillä on, meillä on tota, äh, paljon toimintaa merellä. Metsähallitushan kuitenkin hallinnoi kaikkia valtiovesialueita me luontopalveluissa vastataan suojelualueverkostosta, mutta metsähallituksen sisällä on myös kiinteistökehitys, joka vastaa sitten niin sanotusti äh, muista valtion vesialueista, mihin mahdollisesti kohdistuu sitten jonkunlaisia niin kuin, tulostavoitteita liittyen sitten meren käyttöön, tuulivoimaan ja, ja tota, kaivannaisiin ja kalankasvatukseen. Ja meidän tehtävän on tietysti sitten yhteensovittaa näitä tarpeita. Ollaan saatu Lisättyä ihmisten tietoisuutta siitä, että
0: toimitaan merellä. Miten sinä olet itse päätynyt
2: johtamaan meidän meritiimin toimintaa? No vaan itse asiassa jo. Aikoinaan opiskeluaikana, olisiko vuosi ollut 2007, kun mä olen tullut ensimmäistä kertaa metsähallitukseen töihin, ihan sinne niin kuin kenttätöihin. Se oli sitä eh, meriluonnonsuojelun alkuaikaa, jolloin meidän toiminta keskittyi aika pitkälti siihen tiedon keräämiseen merialueelta, Eli olin siellä osa sitä sukellustiimiä ja, ja käytiin siellä sitten niin kuin sukeltamalla ja videokuvaamalla keräämässä tietoa, että mitä siellä veden alla on, missä on meidän niin kuin arvokkaat vesi vedenalaiset luontokohteet. Ja sieltä sitten pikkuhiljaa kenttätöistä sitten enemmän kuin tieto ja osaaminen kasvoi, niin siirtyi sinne hommien puolelle ja sitten erilaisten organisaatio-uudistusten puitteissa, niin nyt sitten olen tässä luonnonsuojelupäällikön tehtävässä. Kuinka on tärkeänä sä pidät sitä, että kun johdat
0: Tiimin toimintaa ja, ja se voi olla jossain määrin aika hallinnollista työtä niin, että sulla on kuitenkin kokemus sieltä pinnan alta ja, ja oot itekin sukeltanut työssäsi ja, ja oot nähnyt sitä Itämeren luontoa ja monimuotoisuutta.
2: No kyllä mä näkisin, että se on tosi tärkeää, että jos et sä ymmärrä sitä, mitä se ää, porukka tekee, mitä johdetaan, niin, niin siinä voi, voi tulla niin kuin, haasteita sitten sen niin kuin, kommunikoinnin suhteen. Että Kyllä mä edelleen pyrin siihen, että mä vähintään pari kertaa kesässä käyn itse kentällä tekeä kenttähommia ja sukeltamassa, että, että se tietynlainen kosketuspinta säilyy siihen niin itse tekemiseen.
0: Metsähallitus hallinnoi valtion maa- ja vesialueita. Ehkä tunnetuimpia metsähallituksen hallinnassa olevia alueita on kansallispuistot, jotka on tosi suosittuja retkeilykohteita. Upeiden metsien, lehtojen ja niittyjen läpikulkevien polkujen lisäksi meillä on kansallispuistoja, joihin kuuluu myös merialueita. Esimerkiksi Saaristomeren ja Selkämeren kansallispuistoissa metsallituksen luontopalvelut vastaa siis sekä maa- että merialueista. Monet valtion maa- ja merialueet, kuten kansallispuistot, on myös luonnonsuojelualueita. Metsallitus hallinnoikin valtion vesialueita, jotka on kooltaan yhteensä yhtä suuria kuin Uudenmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen yhteenlaskettu pinta-ala. Suojelualueita tarvitaan, koska Itämertä uhkaa muun muassa rehevöityminen, ilmastonmuutos ja ihmispaineet, eli esimerkiksi rantarakentaminen ja ruoppaus. Mutta riittääkö pelkkä suojelualue turvaamaan Itämeren monimuotoisuuden?
2: Pelkkä suojelualueen perustaminen ei missään nimessä riitä turvaamaan monimuotoisuutta, vaan tarvitaan myös muita toimenpiteitä. Suojelualue on yksi tapa vähentää luontoarvoihin kohdistuvia suoria paineita kuten esimerkiksi veneilypainetta, ankkurointia tai muuta tämän tyyppistä ö, suoraa siihen niin kuin, ö, veden alla olevaan luontoarvoon kohdistuvaa, kohdistuvaa toimintaa. Mutta kuten me kaikki tiedetään, niin Itämeren suurin uhka tällä hetkellä on se rehevöityminen ja rehevöitymiseen meidän suojelualueet ei suoraan vastaa tai siihen rehevöitymisen ongelmaan ne ei suoraan vastaa, vaan, vaan siihen tarvitaan toimenpiteitä enemmän siellä sitten, niin kuin maa-alueella. Ja, ja tota, näitä toimenpiteitä tehdään tosi kattavasti tälläkin hetkellä. Meillä on erilaisia ohjelmia, mitkä, mitkä on ää, nimenomaan keskittynyt siihen ravinnekuorman vähentämiseen ja valuman vähentämiseen Itämereen. Eli tämä rehevöitymisen vähentäminen on yksi tosi tärkeä, Asia. Ja sitten suojelualue, suojelualueverkosto, toimiva suojelualueverkosto ja hyvin hallinnoitu suojelualueverkosto. Ja sitten siihen kun lisää vielä meidän lainsäädännön ja siihen tota, lainsäädännön hyvän toimeenpanon merialueilla, liittyen, liittyy se sitten niin kuin meriliikenteeseen tai, tai tota kalastukseen tai äh, muuhun tällaiseen äh, laajempaan kokonaisuuteen, mikä liittyy meidän Itämeren käyttöön. Niin kun me ruvetaan yhdistelemään näitä eri elementtejä, niin silloin se lopputulos on, on paras, mutta suojelualueverkosto toki on yksi keskeinen osa sitä, mutta ei missään nimessä se ainoa vastaus.
0: Aivan, eli paljon erilaisia toimia tarvitaan ja meidän meritiimi on tehnyt ja tekee tosi erilaisia toimia. Ähm, miten sä kuvailisit meidän tiimin saavutuksia? M- minkälaisia hyviä asioita ollaan saatu aikaan Itämerellä?
2: No, Metsähallituksen meriluonnonsuojeluhan on ollut erittäin keskeisessä roolissa tiedon keräämisessä. Tietoa on kerätty tällaisessa kansallisessa velmuohjelmassa, eli vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden inventointiohjelmassa, mitä on sieltä 2000-luvulta asti tehty, ja tota, tai 2000-luvun alusta tehty. Ja tota, Metsähallituksen luontopalvelut on ollut siinä se operatiivinen toimija, eli me ollaan sitä tietoa kerätty. Kerätty, ja tota, sitä on sitten laajasti käytetty päätöksenteon tukena. Sitä on käytetty uusien suojelualueiden perustamisessa. Sitä on käytetty meidän suojelualueiden hoidon ja käytön suunnittelussa. Ja tota, tietysti edelleen käytetään. Nyt merellä on aika paljon liikehdintää tuulivoiman puitteissa. Ja muutenkin se käyttöpaine meidän merialueilla lisääntyy. Tätä tietoa, mitä me ollaan kerätty, niin käytetään muun muassa ä, meillä Metsähallituksessa talon sisälläkin yhteen somit, sovittamaan erilaisia toi, toimintoja. Esimerkiksi ä, meidän kiinteistökehityksen puolen tuulivoimahankkeiden suunnittelua sekä myös sitten, niin kuin, ä, muiden kaupallisten toimijoiden, ä, jotka merialueelle tuulivoimaa suunnittelee. Niin tämä ä, kansallisesti kerätty vedenalainen luontotieto on siinä hyvin keskeisessä roolissa, jotta se sijoittelu pystytään tekemään luonnon kannalta parhaalla mahdollisella tavalla, ja Anet on meillä ollut ollut mukana näissä prosesseissa.
1: Joo, tämä kaikki tietoa, mitä meritiimi on kerännyt vuosien saatossa, on todella tärkeää, kun suunnitellaan ja mietitään merialueiden käyttöä. Juuri esimerkiksi tuulivoima on aika ajankohtainen kysymys, ja meritiimin vastuulla on lausua suunnitelmista, ja myös auttaa löytämään sopivia paikkoja, kun metsähallitus itse etsii ja suunnittelee merituulivoima-alueita. Ja tässä juuri esimerkiksi velmoaisaineiston avulla on mahdollista tehdä erilaisia suosituksia, mitkä alueet kannattaa välttää tai huomioida tavallaan tai toisen. Esimerkiksi jos siellä on joku tärkeä laji tai luontotyyppi tai joku toiminta, kutualue tai vastaava. Ja esimerkiksi Korsneesissa tarkastetaan nyt mahdollisuudet rakentaa merituulivoimapuistoja. siellä ollaan velmudatan ansiosta muokanneet alueen rajoituksia niin, että tunnetut arvokkaimmat alueet on
0: jätetty pois. Eli kun sukeltaja menee sinne tai snorklaa ja menee ensin katsomaan, että mitä siellä pinnan alla on ja löytää sitten esimerkiksi jonkun avainlajin, luontotyypin, jonkin arvokkaan mereisen eliöyhteisön, niin sitten hän hyppii riemusta tai loiskuttelee ja tulee pinnalle ja kirjaa sen jonnekin verkkoon ja sitten sieltä esimerkiksi ihmiset, jotka päättävät kaavoituksesta tai tai muuten maankäytöstä, niin voivat he vilkuilla, että mitä siellä oikein on. Eikö
2: näin? Juuri näin. Ja tämä aineistohan, mitä me ollaan kerätty, niin on, on tosiaan kaikkien saatavilla ja kaikkien käytössä olevaa aineistoa. Ja se tosiaan tukee, niin kuin, niin kuin sanoitkin, niin ja, ja tota, vesialueiden käyttöä sekä niin kuin rantarakentamista ja muuta tämän tyyppistä. Että jokainen voi jopa käydä kurkkaamassa, että löytyykö niitä kartotuspisteitä sieltä omasta mökkirannasta, että mitä siellä kasvaa.
0: Totta muuten. Äh, hyvä vinkki. Äh, Mistä tämän voi löytää, jos haluaa heti mennä katsomaan?
2: No, tämä tieto löytyy Velmun sivuilta, eli jos hakee vaikka Velmukarttaportaali sivulla Googlesta, niin varmastikin ohjautuu oikealle sivulle. Sieltä löytyy kartat, mistä voi sitten katsoa ja zoomailla, että minkälaista tietoa siellä ehkä omasta kotirannasta tai mökkirannasta on.
0: Ja sitten tota, jos vesi on tarpeeksi lämmintä, niin voi ehkä kesällä käydä jopa vähän vilkuilemassa äh, uimalaseilla tai snorkkelilla, että miltä siellä sitten näyttää. On myös sit paljon asioita, mitä me ei vielä siltikään tiedetä, vaikka me ollaan aktiivisesti kartoitettu Itämerta. Ja ä, tiedän, kun olen teidän kanssa viettänyt aikaa, että sitä tietoa tosiaan tarvitaan vielä lisää. Mistä me saadaan nyt sitten tällä hetkellä ja lähitulevaisuudessa lisätietoa? Minkälaisia projekteja on meneillään sen tiedon keräämiseksi vielä lisää?
2: No, tällä hetkellä meillä on käynnissä ää, Velmuhanke, mikä ed- tai itse asiassa ohjelma mikä edelleen, edelleen pyörii. Ja tosiaan on sieltä 2000 vuoden alusta, alusta pyörinyt ja se on ehkä se selkäranka sille, että me saadaan sitä vedenalasta tietoa. Ehkä meidän se keskeisimmät hankkeet tällä hetkellä on tietysti meidän Velmu-ohjelma, mikä on ollut käynnissä 2000-luvun alulta asti. Ja sitä koordinoi Suomen ympäristökeskus ja ympäristöministeriö on, on mukana siinä. Ja sitten siinä on muita partnereita, muun muassa Varsinaisen suomen ELY-keskus ja OOPU Akademia, LUKE ja GTK. Ja isompi, isompi yhteisponnistus. Sitten meillä on käynnistynyt lisäksi tässä 2022 vuoden alussa tällainen iso Life-hanke, kahdeksanvuotinen hanke nimeltä Biodiversii, ja siinä on tarkoitus ratkaista ö, erilaisia haasteita liittyen näihin tieto, tietopuutteisiin sekä myös sitten edistää kunnostustoimenpiteitä ja, ja muutenkin niin laajemmin katsoa tätä Suomen suojelun kenttää ja, ja roolituksia siinä.
0: Life IP Biodiversity on Suomen suurin tähänastinen satsaus Itämeren lajien ja luontotyyppien suojeluun. Kahdeksan vuoden hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan lukuisia toimia Itämeren lajikadon torjumiseksi ja monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Tämä hanke on monen toimijan yhteisponnistus. Mukana on Metsähallituksen luonto- ja eräpalveluiden lisäksi ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus, luonnonvarakeskus, Obu Akademi, Turun ammattikorkeakoulu, Ahvenanmaan maakuntahallitus ja Baltic Sea Action Group. Myös tämä podcast on tuotettu EUn life-rahoituksen tuella Life IP Biodiversity-hankkeessa. Tämä jakso ei välttämättä vastaa Euroopan unionin mielipidettä, ja sinä ja Euroopan komissio ei ole vastuussa siitä, miten tässä jaksossa olevaa tietoa käytetään. Biodiversitylla, eli biodiversealla, on monia kunnianhimoisia tavoitteita Itämeren tilan parantamiseksi.
1: Biodiversi Life IP-hankkeen tavoite on turvata Itämeren luontoa. Ja tämä tehdään tehostamalla luonnon suojelua ja edistämällä luonnonvarojen kestävää käyttöä. Hankkeessa esimerkiksi varmistamme, että meillä on riittävästi tietoa, joten voimme seurata, mitä meidän Itämeri voi ja miten se kehittyy ja tarkastamme, kuinka tehokas nykyinen suojelualueverkosto on, jos Tärkeitä alueita puuttuu. Tutkimme, kuinka toimiva lainsäädäntö on sekä minkälaisia toimenpiteitä tarvitaan, joita voimme hallinnoida merialueet tehokkaasti. Ja teemme hankkeessa myös konkreettisia toimenpiteitä maastossa. Ihan esimerkiksi pyrimme vähentämään invasiivisten lajien määräsaaristossa, minkki ja supikoira muun muassa. Kunnostamme arvokkaita alueita, ehkä fladoja niittyä palautamme meriharjusta ja pilotoimme uusia seurantamenetelmiä sekä paljon muutakin.
0: Kuulostaa kauhean mielenkiintoiselta. Äh, jos ei tunne luontosanastoa, niin tämä invasiivinen laji ehkä ei aukea. Mainitsit, että minkki ja supikoira on tämmöisiä invasiivisia lajeja, mutta mitä se siis
1: tarkoittaa? Äh, no se on... Laji, mikä ei luonnollisesti tulisi esiintyä Suomessa, mutta on tuotu tänne tavallaan tai toisen. Ja sitten levittää tehokkaasti meidän luonnossa.
0: Aivan, eli tämmöisiä
1: vieraslajeja.
2: Vieraslajeja. Tämä biodiversi nivoutuu hyvin näihin meidän kansallisiin ja kansainvälisiin tavoitteisiin siitä, mitä mitä Suomen tulisi Itämeren tilan hyväksi saavuttaa. Meillähän on meristrategiadirektiivi, mikä... Velvoittaa meitä saavuttamaan Itämeren hyvää tilaa vuoteen 2030 mennessä ja tähän hankkeeseen on rakennettu sisään tiettyjä toimenpiteitä, millä edistetään näitä tavoitteita. Meillä on kansallisesti tätä meristrategiadirektiiviä toteutetaan kansallisesti tällaisella Suomen merenhoitosuunnitelmalla, missä yhtenä keskeisenä osana on merenhoidon toimenpide ohjelma ja Merenhoidon toimenpideohjelmassa on, on lueteltu erilaisia konkreettisia toimenpiteitä, miten tähän meren hyvään tilaan päästään. ja Osa näistä toimenpiteistä on sellaisia, että niitä suoraa toteutetaan tässä biodiversii kuten esimerkiksi ä, suojelualueiden suojelun tehokkuuden parantaminen. Ja sittenhän meillä on ä, EUn, bio, EU:n biodiversiteettistrategia missä nyt tavoitteena on meidän... Ä, Suojelualueverkoston laajentaminen mahdollisesti jopa 30 prosenttiin nykyisestä 10 prosentista ja tämän 30 prosentin sisällä sitten yksi kolmasosa pitäisi olla tiukasti suojeltua ja äh, biodiversiin hankkeeseen sisään on kirjattu myös suojelualueverkoston tavoitteet ja äh, myöskin sitten se tieto, mitä se laajeneminen vaatii. Eli me tullaan keräämään tietoa sen suojelu verkoston laajenemisen taustalle niin, että, että sitten kun suojelu verkostoa lähdetään laajentamaan, että me osataan laajentaa sitä oikein ja sellaisille alueille, missä ne luontoarvot parhaiten hyötyy siitä, että ne sijaitsevat suojelualueella.
0: Jep, eli biodiversiassa meillä on toisaalta tällaisia tosi isoja ähm, tavoitteita, äh, jotka, jotka nivoutuu myös kansainvälisiin asetettuihin tavoitteisiin ja, ja paljon tehdään yhteistyötä eri toimijoiden kanssakin tämmöisessä äh, isossa äh, kuvassa ähm, suojelualueverkoston laajentamista ja, ja sen tilan parantamista. Ja sitten meillä on toisaalta hyvin konkreettisia toimia, kuten esimerkiksi äh, meriroskan äh, poistamista suojelualueilta, erilaisten lajien siirtoistuttamista sellaisia paikoille, mistä ne on kadonnut, mitä Anet, tota, äh, me tullaan seuraavaksi tekemään biodiversiassa?
1: Äh, no paljon on tapahtumassa. Äh, paljon analyysiä Itämeren arvoista ja käytöstä on meneillään. Rakennetaan yhteistyöverkostoa, valmistaudutaan meriharjusten palauttamiseen, äh, suunnitellaan kunnostuskohteita sekä monitorointiverkoston pilotointia ja erilaisia kartoituksia, kuten geologisia,
0: biologisia ja kulttuurihistoriallisia. Aivan, eli... Äh, Esimerkiksi erilaisten kasvilajien siirtoistuttamisen lisäksi me yritetään palauttaa myös tätä tosi uhanalaista kalalajia, eli tätä meriharjusta. Onko niin, että se nimenomaan siellä sun huudeilla, eli eli merenkurkussa ja perämerellä on on nimenomaan käynnissä tämä? Miten me voidaan palauttaa kalalajia tai tai yrittää lisätä sen määrää? Miten sitä tehdään?
1: No se on ihan mahdollista ihan poikasistutuksilla, mutta kun se ongelma meriharjusten osalta on vähän huonosti tunnettu, mutta arvioidaan, että se voi olla rehevöityminen ja juuri rihmalevät, niin yritetään myös kunnostaa muutama kutupaikka tai vanha kutupaikka ja palauttaa siihen ja sitten seurata toimiko se
2: kunnostusta, voivatko ne poikaset elää siellä. Eli eikö me mennä ihan käytännössä pesemään niitä kiviä sinne veden alle niin, että ne rihmalevät saadaan pois sieltä? Ihan totta. Harjaamalla ja kääntämällä kiviä.
0: Okei, okay, eli siis teette voimin töitä, anet harjaamalla kiviä ja... Anu näppäilemällä lapparia, mutta riittääkö tämä työ teidän mielestä, mitä nyt on käynnissä? On tämä biodiversia? on velmu, on EU-tavoitteet, on kansalliset tavoitteet Itämeren tilan parantamiseksi ja sen muonimuotoisuuden suojelemiseksi, mutta te kun olette tehneet tätä työtä jo pitkään ja toisaalta sitten seuranneet Itä- Itämerta, niin minkälainen tunne teillä on siitä, että pystytäänkö me parantamaan sitä tilaa tai
2: säilyttämään
0: se monimuotoisuus?
2: No, kyllä, minä ainakin haluan itse olla optimisti ja olen sitä mieltä, että, että kyllä se riittää, jos hallinnon lisäksi ja meidän niin kuin virkamiesten lisäksi myös kansalaiset on mukana siinä. Eli kyllähän me voidaan jokainen itse myös vaikuttaa niihin tuloksiin, mitä, mitä on sitten saatavilla. Mutta että kyllä, mun lähtökohta on se, että Jos jos me tehdään töitä näiden EU-tavoitteiden ja kansallisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja sitten kansalaiset on mukana omalla toiminnallaan edistämässä niiden tavoitteiden saavuttamista, niin niin kyllä mä uskon, että tulevaisuus on valoisa ja Itämeri on puhdas. Minkälaisia tekoja me kansalaiset
0: sitten voitaisiin
2: tehdä Itämeren? Josko sulle jotain vinkkejä? No tietysti ihan konkreettisia on nämä roskat, roskien äh, roskin, äh, laittaminen ja myöskin muistaa kaupungissa, että et ne, usein ne roskat, mitkä menee sinne kadulle, niin saattaa huuhtoutua siitä sitten kaivoihin ja siitä sitten niin kuin kaupunkien niin järviin ja sitä kautta sitten äh, tai jokiin ehkä paremminkin ja sitä kautta sitten Itämeren ja sitten toinen tietysti niin kun rehevöitymiseen liittyvä asia on, on se, että me voidaan jokainen valinnoillaan, mitä me syödään, niin vaikuttaa siihen, kuinka paljon sitä Itämeren ravinnekuormaa pelloilta valuu. Eli kuten tiedämme, niin kyllä se lihantuotanto kuormittaa vesistöjä sit kuitenkin enemmän kuin kasvipohjainen ravinto. Eli ehkä tällaisilla muutamilla yksinkertaisilla teoilla niin pystytään vaikuttamaan siihen. Siihen Itämeren tilaan suoraan. Hyviä vinkkejä.
0: Anet, saat katsonut erityisesti hyvin paikallisesta näkökulmasta merenkurkussa erilaisten fladojen ja, ja ehkä niin sitten laajemminkin sen merialueen tilaa. Minkälainen tunne sulla on? Pystytäänkö vaikkapa merenkurkun meren tai Pohjanlahden tilaa parantamaan ja, ja kukoistaako se tulevaisuudessa? No, kyllä mäkin haluan olla
1: optimistinen. Mä oon huomannut että me on tai biodiversii-hankkeessa mä oon huomannut että on tosi paljon osaamista, joten yhdessä voimme kyllä varmasti parantaa
0: Itämeren tilaa uudestaan. Kuulostaa hyvältä ja, ja toivoa tosiaankin on Itämeren paremman voinnin näkökulmasta. Te olette puuhailut tuolla Itämerellä paljonkin, niin Mikä on ollut Mitkä on ollut teidän miestäsi teidän työuran mieleen painuvia hetkiä tai onnistumisia meidän meritiimissä? Mistä on tullut sellainen olo, että okei, okay, jes, tämän jutun avulla Itämeri voi edes himpun verran paremmin?
2: Anu? No, tota, äh, ehkä tällaisena konkreettisena... Äh, Esimerkkinä mä voisin ottaa tuon Hangon Tulliniemen linnuston suojelualueen laajenemisen ja ehkä siksi, että se on sellainen alue, missä mä oon tehnyt paljon kenttätöitä ja kerännyt sitä ihan perustietoa ja sit mä oon saanut olla mukana ehkä siinä koko ketjussa, että sieltä niinku kenttätiedosta sitten vuosien varrella, kun sitä tieto on, on kertynyt ja sitten tuli tarvetta laajentaa meidän suojelualueen verkostoa, niin tämä Hangon Tulliniemen linnuston suojelualue valikoitu Yhdeksi sellaiseksi ja me saatiin sitten olla tai sain olla mukana tekemässä niitä rajauksia siihen ja, ja lopputuloksena sitten saatiin sinne uusi suojelualue, niin se on ehkä mulle semmoinen niin äh, miellyttävin muisto ja aika konkreettinen ja siihen ehkä myöskin se mun työura siitä niin kenttätyöstä nyt sitten tänne työpöydän ääreen, niin se koko ketju näkyy siinä.
0: Kuulostaa tosi hienolta. Entäs Anet, mikä on jäänyt sulle mieleen? No, mä ehkä muistan se ensimmäinen
1: kerta, kun mä olin mukana kunnostamassa yksi kluuvi. Se on aika kauan sitten, ehkä kymmenen vuotta sitten, ja se oli Pohjanmaalla, ja siellä oli se ongelma tierumpu, joka oli liian pieni ja väärin sijoitettu, että se oli vaelluseste, ja oli ollut monta vuotta vaellusesteenä siellä. Ja siellä vaihdettiin se tierumpu isompaan, ja upotettiin maahan, ja tehtiin semmoinen sorastettu purouomasen sisällä, ja heti kun... Se tierumpu puoli vaihdettu, niin ui ensimmäiset kalat merestä äh, kluuviin. Ja se oli ihan kiva, että sai heti nähdä tulokset. Ihana tunne.